1: 那接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及聚焦分析广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播新闻在路上
2: 是此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻韩国产业通商资源部五号称政府计划重新盘整自贸协定政策减少对中美两国的贸易依存度产业通商资源部当天在首尔举行第十三次通商交涉民间咨询委会议 就制定新FTA战略以应对不确定的经贸环境等方案进行了讨论 通商交涉本部长俞明熙表示 为帮助韩企积极利用FTA进军全球市场 政府将与新南方、新北方政策涉及的相关国家以及拉美等新兴市场签署 f t a 同时进一步提高现FTA的开放水平 根据咨询委员的意见 产业部将于本月底敲定并公布新的FTA推进战略 下一条消息今天在全国施工现场中大型起重机司机们停运起重机进行高空静坐示威已经4天 从3日下午起重机司机们开始静坐示威 在公寓楼的施工现场因长时间的罢工导致了工程费用上升公寓入住延迟等困扰国土交通部今天下午表示已与两大工会协商后决定成立劳资民政协议体改善小型吊塔起重机等相关制度根据协议从今天下午五点起起重机司机 也决定撤回罢工。下一条消息，韩国文化体育观光部和世宗学堂财团表示，在全球11个国家新指定13所推广韩语和传播韩国文化的世宗学堂，由此分布在全球各地的世宗学堂将达到180所。此次共有31个国家的53个机构申请开办世宗学堂 竞争率高达4比1 新指定的学堂位于老挝、塞尔维亚、萨尔瓦多土库曼斯坦等国家文体部表示为进一步在全球弘扬韩国文化积极发挥世宗学堂的作用下一条消息 效力于韩国职棒大联盟德州游骑兵队的韩国选手邱信守创下大联盟生涯2 0 0支本垒打纪录当天德州游骑兵队主场迎战巴尔的摩金英队邱进手在第一局快结束时打出本垒打这是他本赛季第1 1支本垒打 成为第一个打出2 0
1: 0支本雷打的亚洲球员以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球各地最新的资讯马上连线本台驻光州特邀通讯员金正浩金记者你好主持人你好
0: 非常高兴和您一起来了解今天光州的主要资讯那我们先来看一下今天您带来的第一条消息是什么好的主持人那么今天带来的第一条消息呢是光州市市长李庸谢紧罗密鼓宣传2 0 1 9光州世界游泳锦标赛 那么今天距离2019光州世界游泳锦标赛还有37天 光州市政府对大赛的宣传活动呢也在紧罗密鼓的进行当中 此前28日光州市长李永谢对北京进行了访问 并表示期待中国媒体记者对大赛给予大力的支持和积极的宣传呃并在2 9日会晤了中国国家体育总局局长苟仲文 就办好2019光州世界游泳锦标赛的议题进行了讨论 期间苟仲文局长表示会为光州世界游泳锦标赛取得圆满成功提供积极的支持那么中方作为邻国会多派选手多派优秀的选手参加光州世界泳锦标赛那么李庸谢市长还表示到希望借光州市锦赛之机进一步推动和中国之间的文化和体育领域的交流合作在本次出访的过程当中李市长还访问了北京市人民政府就光州和北京友好合作进行了讨论
1: 中韩两国呢也是一一带水那这一次世锦赛也将会为两国的合作与发展为光州和全南地区提供一个非常好的契机这次除了对北京进行访问之外光州是还有哪些宣传活动呢啊其实宣传活动还是蛮多的那么呃就上一次结束对中国访问之后呢三十一日李永谢市长还会见了西班牙澳大利亚等多国的主韩大使
0: 并向他们详细地介绍了光州市油锦标赛的准备情况同时呢发出了参加世锦赛的邀请李市长表示希望能够邀请各国的外交官员参加七月十二号举行的开幕式除此之外呢他还呼吁希望能够有更多的运动员拉拉队来参加此次大赛那么在接到李市长的邀请之后各国大使都纷纷做出回应表示将对此次光州世界泳锦标赛进行积极的宣传嗯那确保大会安全我们看到光州市也是进行了反恐演习啊是的呃根据此次大赛的官网的消息为确保此次大会的顺利进行四日呢光州市在念珠综合体育馆进行了反恐演习此次反恐演习活动共有八个机关八百余人参加那么防恐演习指挥中心呢由光州现场与青瓦台国情院国防部环境部警察厅消防厅光州市等多个防恐部门并行展开那么演习包括了搜集情报、调整防恐预警级别、应对无人机炸弹袭击、运动员车辆遭劫、观众被劫持等情况以及清理和修复现场等那么国务总理李洛渊和二十多名驻韩外交使节接受邀请观摩了此次演习那么演习结束之后光州市市长李永谢在此次防控活动中表示要确保光州市民呃及参与此次大会的选手和人员的安全嗯是的没错在安保方面无论怎样去重视其实都是不为过的
1: 我们在这里也预祝2019年光州世界游泳锦标赛能够圆满成功 当然在大赛开始之后也期待金记者能够实时的为大家传达更多的和游泳锦标赛相关的最新资讯那在这里能不能先请您来给大家简单介绍一下关于本次大赛赛程方面的消息呢好的那么根据此次大赛的赛程的官网表示呢
0: 在此次大赛将于7月12号开幕，于7月28号闭幕，那么总共是17天，主要有六大项目进行参赛，其中包括游泳、跳水、高空跳水、花样游泳、公开水域游泳、水球等，那么赛事的场馆呢，一共分为五个，分别是南部大学市立国际游泳馆南部大学足球场念珠综合体育馆。丽水世博会海洋公园朝鲜大学足球场等等那么赛事的日程呢开幕式和闭幕式呢 分别设于12号和28号举行 游泳呢 在21号至28号 共八天4 2场比赛跳水的预赛呢 设定于12号 决赛呢设定于13号至20号 一共是13场 高空跳水的预赛呢 在21号 决赛于二十三号和二十四号举行。花样游泳的预赛在十二号举行，决赛在十二号至呃十三号至二十号举行。公开水域游泳分别于十三号至十四号、十六号至十九号举行。水球的预赛将于十四号至二十五号举行，十六号至二十七号将举行水球的决赛。嗯，好，主持人。嗯。
1: 这个大赛呢是将于七月十二号正式开幕整个比赛期间的是十七天不知道金记者是否了解到目前关于开幕式的一些这个入场券呢包括各个比赛的门票啊就是这个销售的情况是怎样的不知道您是否有了解呢嗯现在它的销售价格呢在它的官网上可以直接参与预定那么此次大赛呢基本上会有来自于全世界两百余个国家
0: 然后15000多名选手进行参赛 那么他在20191月1号开始就预售他的各项的门票 那么这个价格范围大概在1万韩元至15万韩元左右 那么各场比赛的门票平均的价格是在36000韩元 呢那么这个价格基本上和往届的价格是差不多的呢 那么较为热门的项目，比如说游泳、跳水，还有花样游泳、预算等这种B级的这种价格，大概在一万韩元左右。那么决赛的入场券S的价格呢，是在七万韩元左右。主持人，嗯，这么看起来的话就是。
1: 光州的朋友应该是非常有运气了就是能在家门口看比赛当然在首尔地区首都圈附近就是在首都圈居住的朋友如果您对这次 这个大赛感兴趣的话呢，也可这个我们在这里也是积极的，非常这个积极的鼓励大家能够前往现场去支持选手们。哈，因为毕竟在游泳界的话呢，有非常多的选手在全球范围内都是拥有极高人气的，我们也可以借大赛的机会近距离的去看到他们在水上的影子。非常感谢金记者，我们下期再见。好的，谢谢。接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间7点13分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自江南大路汉南大桥至新沙站十字路口方向 目前呢，在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆。那相关负责人员正在处理之中，受其影响，三车道暂时不便通行。还望途经的车主们保持安全车距，提前变道行驶。好接下来是在奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥这一路段那大约在一个小时之前发生在该路段五车道上的交通事故目前呢已经得到了完善的处理路面恢复正常通行好我们继续来关注一下天气从今天的夜间时段开始新一轮的较强降雨将会登陆韩国本轮的降雨预计会在明天的下午时段开始呢从济州岛启程并将迅速地扩散至全国那降雨来临的同时从周四的晚间时段开始冷空气也会接踵而至本周五内陆多数地区将会出现五到十度左右的降温不过本轮的冷空气的影响时间较短 周末开始,韩国大部分地区将会再次出现高温天气。好,我们先来看一下首尔市的未来24小时的具体播报情况。今天夜间指明天凌晨多云,最低气温19度,明天白天阴转小雨,最高气温29度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,祝您一路好心情,我们稍后再见。
1: 欢迎回来，那接下来这个时间段本来应该为大家带来我们今天的慕名访谈，但我们今天邀请到的这位嘉宾呃因为交通拥堵的情况，目前还未能抵达我们的直播间。那我们节目组对节目进行了调整，马上为您带来我们今天的聚焦分析。那今天我们在聚焦分析第三部分呢，将会那带大家一起来了解韩国老总以及民主老总起重机工会撤回无限。期罢工决定的相关话题，那和嘉宾来进行具体的解析。那在今天这一板块当中，我们邀请到的嘉宾是来自韩国檀国大学中文系的助理教授王乐。王教授你好，嗯，你好，主持人，亲爱的听众朋友们，大家好。非常高兴和王教授一起来了解咱们今天这个话题那我们看到目前这个罢工是已经全部结束了首先还是先请教授来为大家介绍一下这个罢工它之前的背景是怎样的
4: 好的，呃，昨天呢，因为韩国的老总和民主这个老总的两大这个总工会的起重机工会呢，他是从昨天开始进行，呃，一开始是说无限期的总罢工啊，确实是，呃，这个气氛一度的非常的紧张。那么他们呢，要求反复，就是就是发生起重机事故的这个安全对策呀，还有进行。禁止使用这个小塔吊这是他们的一个诉求那么这个罢工的背景其实是这样的就是说每年啊就是劳资双方他都会有一个都会有一种像呃就是都会有一个协议就是都会见面他们有一个协议就是双方对每年出现的一些问题互相提出一些要求然后呢他们进行一些协议之后呢他们会每年的会出一个对策但是在的话呢他们就是这双方的这个协议呢就没有达成那么首先的话呢这个呃最最大的问题就是最近呢小型的起重机它的安全事故啊是迅速的增加嗯而呃从几年前开始政府呢就要求改善这个小型起重机安全事故相关的这些措施但是呢政府呢没有提出一个明确的一个解决方案所以说呃工会的话呢就通过这次呢就通过罢工啊来要求政府解决这个问题嗯
1: 这个起重机然后我们看到它也叫塔吊哈工会方面它的主要诉求是什么呢
4: 呃首先的话呢他们是要呃也向政府要求规范这个小型起重机的这个规格 因为现在这个规格的话呢，没有一个规范，到底小型什么是小型，什么样的这个起重机能够被规范为这个小型的起重机，现在没有一个呃没标准，所以首先呢，他们向政府提出的是要规范呃小型的这个起重机的规格，那么第二的话呢，是要求政府加强小型起重机啊的这个运行和监督。呃那么另外的话呢就是现在的话呢就是对驾驶员就是要对这个起重机的驾驶员的话呢进行验证的这个标准现在也没有就是资格要求对对对据目前的话就是一些专家在讲就是说小型的起重机呢现在只有二十个小时的培训也就是说一般的人呃你没有对这个小型的起重机即使没有任何的 呃，这个没有任何的这个呃知识，那么你只要经过20个小时简单的培训，你就可以驾驶它。所以说呃，这个小起重机的这个塔式起重机的这个运行的这个认证啊，其实在现在看来是必须的，而且是呃怎么讲，应该说是一个刻不容缓的一个问题。
1: 嗯像在韩国的话驾驶大型起重机它是需要资格证的而且它这个资格证我们看到含金量也是非常高的哈哦但是这种小型的塔吊的话刚刚王教授也提到了说它这个门槛似乎非常的低那因为这样的一个低门槛其实也造成了在一些施工现场上事故发生频率的增加那现在劳资数双方的矛盾我们是不是可以认为它主要是集中在小型塔吊那这个小型塔吊起重机刚刚你也提到了说它现在是没有一个非常统一的标准去界定到底什么规格是属于小型什么规格是属于中型或者是大型那它到底是什么然后在建筑业现场就是说它现在的使用情况又是怎么样的呢
4: 呃是这样的就是小型的这个起重机啊它现在呢被归类为三吨以下的这种起重机就叫它为小型的起重机那么在建筑工地上呢是因为它的这个呃这个 比较相对来说比较小，那么它这个价格呢，相对来说又比较又比较便宜。所以说呢，在工地上呢，用的就比较多。那么建筑工地上的这个小型的这个塔吊呢，它不是就是呃由那个怎么讲啊，就是就是您刚才讲的就是这个能够驾驶大起重机的这样的人去驾驶，而是由呃地面上的这种调节器在调整的。嗯，所以说呃对这个驾驶员的要求的话呢，也不高。
1: 所以说事故的话呢确实是比较多现在建筑业呢现在比较普遍的使用这种小的塔吊起重机呃施工现场的话使用小型塔吊其实可能有一个非常重要的原因也是为了节约施工成本哈但这个节约成本似乎是以牺牲安全为代价了那现在围绕小型塔吊起重机存在的主要问题是包括什么呢
4: 其实最多的就是近年来发生的很多安全事故每一次发生事故的话呢都会在短期内会引起很多的讨论但是一直到现在为止都没有一个呃标准出台也政府呢也没有一个监督出台那么因为这个呃小小的这个小型的这个塔吊啊它没有政府的监督程序和验证程序的话呃其实
1: 一切的说辞现在都没有实际的意义。所以说，不合理的这种使用，因为只有20个小时的这个培训嘛，所以不合理的使用是造成事故的最大的一个原因和问题。嗯，是的，在昨天的时候，两大工会是预告了接下来一个无期限的罢工。我们看到从今天下午5点开始，这个罢工是被取消了。那现在的话，应该说各方是进入了一个对话的阶段。那。这个小型塔吊起中其他的安全性问题其实就这个安全性问题本身我们看到劳资双方他的意见也是不一样的
4: 嗯是的雇主这边的话呢就是如果说是施工暂停的话呃那么入住房子的入住时间就将会延期延所以这个的话呢对于很多业在面临很多业主的这个要求的话呢那么应该说是这个工地方面的话呢雇主方面他们是建筑成本会增加很多所以他们相对来说压力会非常非常的大那么而就是说这个在小型起重机安全事故的这个方面的话呢这个问题一再拖延一直得不到解决的话那这个安全问题的话呢也是一个让人头呃头疼的问题毕竟人命关人命关天是是最大的事情嘛所以说呃这个的话政府就真的很快采取措施所以说现在的话呢呃劳资双方的话呢这是他们都存在着一种比较大的分歧到底是安全优先还是这个规定应该出台还是应该这个中断这个中断这个工程所以说现在的话大家分歧比较大
1: 是的那除了安全问题之外在工资方面我们看到工会方也是提出了诉求
4: 是的因为工资现在呢就是说大家也就是也是 要提出啊，要上涨百分之七这样的一个状态。但是呢，它侧重于加强小，就是这种小的这种塔吊起重机啊，它的安全管理的标准范围、资格的管理和安全设备方面。所以说呃，现在的话呢，这方面的诉求也已经提出来了，就是工资大概是上涨百分之七。
1: 嗯，但问题接下来的话，这个诉求资方是否能够接受，还是需要各方去进行进一步的协商。那我们看到现在罢工是已经被撤回了，那劳资各方哈，这个协议、这个协商目前进展到了哪个阶段呢？呃，应该说是这个，呃，就是撤回这个罢工的这个。
4: 呃决定应该说是呃很多呃很多市民啊都没有想想到这个就是说因为这个一旦罢工的话对国家也好对这个资方也好造成的这个损失是现在是不太好估计的所以说呢现在的话呢呃就是撤回了这个罢工现在呢尽量的给这个资方最大限度的减少了这个损失但是具体的协议呢现在还在协商当中包括政府能不能干就是怎么样如何去干预建筑公司的这个它的规模的问题到底是大公司它应该怎么样来管理和规范这个塔吊还有还是小型的公司如何来规范这个管理和塔吊还有经营的这个呃这个经营小型塔吊的这个这个呃驾驶员他
1: 呃是他他也是工会会员的话那么政府无法随意接受他们的工作所以说在现在很多方面现在正在协商当中现在的话可能不能给大家一个明确的一个回答是的那我们看到国土交通部在今天是表示决定成立一个协议体那这个协议体当中包括劳方资方那同时也包括市民团体等等来共同去讨论接下来小型塔吊就他的一些相关制度改革等等这些问题啊除了这些之外我们看到就这个机械租赁业者就是他们的一些资质问题包括他们在租赁的时候就是有一些合同条款这些问题那也会在接下来的协商当中那当然也包括业内的一些不合理的一些惯例等等这些方案呢也会成为协商的议题呃为了减少安全事故的发生那我们看到国土交通部是表示说会在这个月的月末之前去出台相关的一些对策那王教授在您看来的话这个对策它有可能会包括哪些内容呢呃我觉得首先最重要的就是对小型塔吊起重机的这个安全管理问题所以说呢刚才主持人也提到在本月月底之前要发布相关的措施那么主要是安全管理
4: 呃这方面的制定具体的标准来加强这个规范另外的话呢要进行一些试点的资格的管理因为一切都刚刚开始但是又要迅速推行所以说这个政府也存在着一些难题另外就是这个就是整个施工现场的安全装置问题也会被提上日程
1: 嗯，是的，没错。那现在的话，在刚刚，那王教授也提到了，说关于接下来小型塔吊它的规格划定问题，在包括执照取得问题，还有安全措施强化问题等等，那都是一些亟待讨论的事项。除此之外，这个我们看到在施工现场发生的有不少的安全事故，也和非法的一些机械组装或者说设备本身。身存在的缺陷问题也是有关的不知道在这相关方面王教授您是否有所了解呢呃这一方面呢确实是因为这个小型启动机它的这个呃
4: 起重机的规格现在的话呢，没有一个政府，没有一个具体的规范和标准。所以这句话呢，就这这样的话呢，就让一些不法的商人就钻了空子。所以说虽然表面上对这个小型起重机的这个塔吊起重机的这个要求是三吨以下，但是就像您刚才讲的，里边那些零件。
1: 呃包括这个机器设计的它的一些构造呃包括它的安全的装置和标准方面的话现在呢就是说没有一个具体的未来在这个方面政府一定会出台相关的安全这个标准是的我们看到政府也是再次强调说未来在施工现场发生的所有安全事故都义务性的必须要上报非常感谢王教授呢我们下期再见谢谢再见那半点过后马上回来